0: Abrimos aqui mais uma edição de Artes na Voz da América. Eu sou Álvaro Lúcio Andrade Hoje trazemos uma obra que está a provocar muita polémica em Cabo Verde. Cabo Verde, Ilhas Crioulas. Do antropólogo, escritor e professor universitário Manuel Brito Semedo. A obra centra a atenção do leitor no inegável caráter crioulo da sociedade cabo-verdiana, a começar pelo título, como acabamos de ler. Brito Semedo... Destaca o papel constitutivo da miscigenação entre europeus e africanos e entre africanos de diferentes etnias, típica da entidade das ilhas. Todo o livro está organizado em torno da espinha dorsal da criolidade e lança o debate sobre a cabo-verdianidade, no momento em que se discute muito sobre a criolidade dos cabo-verdianos, a sua aproximação ou não à África e a influência uh, europeia e também. De, de outras áreas do globo, considerando também a enorme diáspora cabo-verdiana que Brito Semedo gosta de classificar de comunidades emigradas. Uh, entrevisto nesta edição o Brito Semedo sobre esta obra, ele é doutor em Antropologia Especialidade de Etnologia pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e esta obra é a propósito dos 20 anos do seu doutoramento, que ele dedica às suas netas. E eu começo por perguntar a Manuela Britsomedo, uma vez mais obrigado por estar aqui eh, no Artes da Voz da América, se é uma tese fechada ou então é um sentimento de Britsomedo dado agora à estampa. Duas
1: questões nesta. Uma, não é uma tese fechada, porque a própria identidade não é um processo estanque. É um processo dinâmico. Isso é que eu procuro mostrar no livro Determinadas Fases. Porque a formação da cavardeanidade formou-se em cerca de quatro séculos. Desde o povoamento da, da primeira ilha ou das duas primeiras ilhas até as últimas ilhas São Vicente e, e Ilha do Sal, que é no século finais do século XVIII século XIX. Portanto, não e com todo o processo que eu vou tentar explicar daqui a pouco, fazendo essa transformação na cabverdianidade. Outra questão é a percepção de brincamento. Na verdade, me, pela minha experiência, passando para a prática do dia a dia e refletindo sobre uh, ainda depois da independência nacional, nós vamos para 50 anos da independência nacional que se comemora no próximo ano, com uma narrativa que foi imposta por decreto. Não se pode impor por decreto o que é uma identidade de um povo e essa narrativa continua prevalecente. Chegada à altura da independência, houve a declaração de que, vencido o colonialismo, livremente, e eu digo aqui entre aspas, escolhemos o nosso destino africano. E passou-se a implementar essa, essa ideia que é na linha da africanização dos Espíritos. Como disse, eu venho revisitar 20 anos depois a minha tese de doutoramento com a realidade atual num processo que eu tenho estado a escrever sobre isso e agora de uma forma sistematizada. E o que é que foi causa próxima? Saiu uma tese que é de pós-doutoramento, na verdade, sobre... O título é uh, Noite Escravocrata, Madrugada Camponesa. Isto vai até o século XVIII. Da mesma forma que toda a história escrita de Cabo Verde e publicada vai até o século XVIII. Não falo do século XIX. E a ênfase que se tem procurado dar é essa fase da cidade velha antes da decadência que é século XV XVI e XVII disse não, o mais importante para o futuro presente e futuro não é permanentemente revisitarmos a noite escravocrata que eu questiono até se houve uma se houve uma sociedade escravocrata ou uma madrugada camponesa, é depois da falência de cidade velha que se dá o um grande salto, vai-se para as outras ilhas e quando os ingleses descobrem o Porto Grande, numa altura que ainda nem é canal de Suez, isto leva uhum. a modernidade. Eu digo, o importante, de facto, sem, sem desmerecer os momentos anteriores, desenvolvimento socioeconómico e cultural, mas o que é importante para formar toda essa construção da cavernidade é amanhã amanhã da modernidade hoje uh, ainda pode-se dizer é preciso avançar eventualmente ver o que é que depois dessa manhã o sol subiu e o que é que está a acontecer em Cabo Verde, mas eu quis ficar para contrastar esses dois momentos dois pontos hum. importantes quando Cabo Verde se ligou ao mundo uma primeira vez, como eu explico de uma forma muito simples pelo navio, pela caravela pelas naus dos escravos e depois, um segundo momento, foi pelo barco a vapor, no século XIX. Nesse intervalo é que se formou e se construiu esta capverdianidade.
0: Entretanto, na sua, na sua obra diz que é um estudo que apresenta factos e argumentos e procura questionar essa narrativa que acaba de dizer africanista e socializada apresentando no seu lugar uma outra, uma perspectiva mais antropológica da história de, de Cabo Verde, saindo do mundo das redes sociais, onde foi, tem sido severamente criticado, também apoiado por votos, diga-se verdade, como é que essa sua tese tem sido recebida por colegas, investigadores, políticos e intelectuais caboverdianos? Antes de avançarmos para os detalhes.
1: Curiosamente... A comunidade que devia ser a comunidade académica é apática. Não ação é em relação a este tema. De uma maneira geral, os, os nossos professores diz-se que há, diz não, temos cerca de 120 doutores na Universidade Pública de Cabo Verde que é na Praia. Parece que andam na clandestinidade. Eles não dão opinião, eles não escrevem para o jornal, eles não aparecem na televisão para defender uma posição. Não há nada. E o que, é, o que nós temos é uma, 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 uma academia que nasceu já presa de uma ideologia e está politizada, essencialmente, sobretudo porque há uma corrente muito forte que é de pessoas que se formaram no Brasil. Essa orientação das escolas do Brasil e dessa visão que não tem a ver com a nossa realidade, com a, a visão da diáspora africana de, de, do Brasil, que não se aplica à realidade, à nossa realidade. E parece que querem torcer a realidade para se adequar a essas teorias. Curiosamente, não se pronuncia. Só ver que quem aparece nas redes sociais é, é gente que só lê o cabeçalho. Como disse um amigo meu, gente que mesmo o livro... Só lê a gramática do discurso. Não a análise do discurso, a interpretação, o que se quer dizer. E eu tive necessidade de dizer agora, e não pelas redes sociais, que estão a tirar pedras, o melhor é escrever. Escrever e contrariar essa tese, apresentar uma tese alternativa. A única referência que eu tive, e foi uma coisa muito curta, a rádio de manhã de, do dia da apresentação ou posterior, quando surgiu essa polêmica, ao professor uh, António Correia e Silva questionando sobre a minha posição e ele não está de acordo. Porque ele é confrontado. Mas uh, ele é confrontado porque, como publicou esse trabalho, eu vou dizer que não é verdade que nós temos uma origem única, não há uma monogênese, para dizer que isto não é consensual. Para além de que, não pode ser verdade. Eu procuro mostrar a hipótese, mesmo que da fuga dos escravos fujões ou escravos vadios, trocando o B pelo V, aí é que vê o nome vadio, indo para o interior, fugindo do litoral, porque até isto estava na memória inconsciente do, do o mal que tinham passado, trazidos do continente, passado pelo o, o mar para chegar cá. Portanto, isso ficou na memória... Eh, inconsciente, fugindo do litoral, fugindo dos, dos lugares expostos com as achadas que podiam ser apanhados, eh, terão ido por quatro vias, eu mostro isso, por quatro rotas, procurando os lugares mais de, de difícil acesso, menos condições agrícolas e, por isso, sofreram mais de vez em quando. Assim, não foram esses que foram para as ilhas no século XVII, eh, finais do século XVII e século XVIII, para Santo Antão da Ribeira Grande, ou para, para Santo Antão, para São Nicolau, ou para Brava. São as ilhas montanhosas e agrícolas. E houve na sequência disso, por causa do desenvolvimento económico, gente que vem sobretudo da Ilha da Madeira. É a altura de, do açúcar para a exploração. Os próprios sucalcos de Santo Antão mostram os nomes das localidades. Por exemplo, a Ponta do Sol <risos> é a ponta de onde nasce e se põe o sol, mais ocidental nas nossas ilhas. Isto não é novidade, é nome trazido, as freguesias e tudo isso. E depois os que vieram deportar, os deportados políticos, os migalistas e tudo isso. Por exemplo, em Santo Antão, temos a mesma coisa em São Nicolau e, e a Brava, considerada a ilha, digo, diria, mais branqueada por causa do seu povoamento. Não se pode aceitar. Eu digo que são dois momentos, dois caldeirões para fundir esta cultura o problema é que era importante e era necessário nos anos, sobretudo nos anos 50, essa viragem para a África para completar esse triângulo da nossa identidade uma visão mais de Portugal quando a geração de Eugênio Tavares defendia que nós, nós éramos uh, caboverdianos de sangue, mas nós queríamos ser portugueses de lei dentro da grande pátria portuguesa tratado como igual, quando dentro de um império português a geração de Baltasar Lopes vem dizer nós somos uma região com características próprias e enumera essas características e vai buscar o um exemplo da América através do Brasil, o nosso irmão mais velho. E agora era uma questão da África dizendo que Cabo Verde é uma região africana. Só que, Chegada nesse processo de re, chamada reafricanização dos espíritos, chega a independência e quer implementar o que nós não tínhamos, as reminiscências africanas, sair à procura disto. isto tem estado como um discurso único, como uma identidade única, esquecendo que nós somos crioulos, uma entidade composta. Até eu digo, dou como exemplo as Ilhas de São Tomé e Príncipe. As Ilhas de São Tomé e Príncipe, eu estou a falar em termos culturais, são assumidamente ilhas africanas. Porque tiveram, Sim. por causa de uma monocultura, primeiro hum. da carne do açúcar, que faliu, depois de, de, do café e depois do cacau, e houve uma, um segundo povoamento de gente que foi do continente, Angola, Moçambique, e mesmo gente de, de Cabo Verde. As características são outras. Nós não. Nós fomos ficando cada vez mais abertos ao mundo e recebemos no Porto Grande de São Vicente gente que vem de toda a parte, e essa mistura de sangues e gente que foi das outras ilhas para juntar, hum. e sendo São Vicente, por exemplo, eu, eu digo que é a ilha, ou é a, a cidade é a ilha, é a ilha de todas
0: as ilhas, onde tudo se misturou.
1: E é isto que eu procuro, procuro defender. As opções, Agora.
0: políticas. Hum. Esse, esse fenómeno de criolidade acontece também nas Caraíbas. Acontece em Cuba. Cuba é um... É, Com certeza. É, é parecido. Todas as Caraíbas. Não, mas não viram, a costa, não viram as costas da Caraíba. E não dizem que são mais espanhóis do que do, do caribenhos. Não, ou de, ou mas, até, mas não. É até a influência, influência africana. No caso de Cabo Verde, como é, que, como é que se enquadra isso? Porque fica a ideia, e na sequência de algumas entrevistas suas, fica a ideia, até diz, que eu, eu acredito que em é um jeito simbólico, que as ilhas estão de costas para a África mas eu posso ver, e a pessoa já comentaram isso, que as, as ilhas têm uma configuração de um rosco virado para a África a reafricanização dos espíritos é verdade, lembro dessa essa, 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 essa opção ideológica, mas também porque como nos Estados Unidos, há 100 anos os afro-americanos não sabiam de onde vinham de onde vinham ser... agora estão a investigar a sua história, estão a virar-se para o continente africano, onde está grande parte da sua origem. No caso do Cabo Verde, isto também não terá acontecido durante a colonização, que era proibida uma aproximação maior com o África, o que eu por um visto... Essa imagem de uma meia-lua ou, ou
1: de uma, de uma meia-lua, isto é simbólico para dizer nós. Nós perdemos, houve uma dissolução de África, nós perdemos isso. E dizemos, reafricanizar, re, quer dizer que já houve. Mas o que é que temos para dizer que já houve? Para ir buscar e dar ênfase? É o trazer o bubu. Mas nós temos características que é assim. Nós temos uma religião única, a religião cristã. Nós temos uma língua única, que é o máximo que nós conseguimos fazer, dessa mistura nós temos um folclore só nosso, que tem as misturas mas não, não conseguimos separar no, nós temos, por exemplo na, na tabanca, nós temos os tambores que vieram da Europa, temos o, 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 batu, o, o bater que é africano temos os buses e temos as misturas todas, este é um exemplo e outro não é possível separar isso são essas síntese, a tradição oral que nós temos é, é diferente, é é único. A habitação que nós temos, as características da nossa habitação, também. A gastronomia é um resultado dessa mistura. Como digo, uma primeira, uma primeira questão da criolidade tem a ver com, com a dieta. Os portugueses vieram e eles não abriram mão da sua, da sua dieta, que é essencialmente mediterrânica. É o pão, que é o trigo, é, é o azeite a oliveira e é o vinho que é a, a videira não havia nada disto cá teve-se que se trazer de Portugal na vinda do barco para o, a comercialização na costa trazia entre outras coisas, quinquilharias e outras e produtos para ficarem cá para serem consumidos e, e passavam, traziam, traziam esses produtos para a dieta dos europeus que estavam cá no regresso para trazer a coisa principal que era o que eram os escravos, até para alimentar os escravos, trouxeram a sua dieta. O milho sorgo, o arroz africano. Chegado cá, o que era a produção local? Era a criação de animais, eram os frescos. Quando faliu a Cidade Velha, no século XVII, já não vinham barcos. Hoje, do reino até que estavam cá, muitos emigraram. Já não vinham barcos, vinham os produtos ou já também não se trazia as africanas, já havia alguma, alguns, eh, algumas incursões, mas as condições hum. já não traziam os produtos, e cá começamos a produzir o que as nossas condições davam, e houve o que eu digo uma dieta crioula, uma aproximação se antes quem comia o milho tinha um determinado estatuto social e quem comia o trigo tinha outro estatuto social, agora há uma aproximação e então, até nisto temos uma coisa diferente que não é nem uma coisa nem outra essa síntese, o que nós criamos. E a língua é a, coisa, é, é a capacidade de síntese maior. Se nós todos concordamos que nós temos uma língua crioula, que não é nem uma coisa nem outra, é original. Um mais um não é, igual a dois, não é igual a dois. Um mais um é igual a um completamente diferente. Melhor ainda. É isto é que eu defendo Se nós ficarmos só com um aspecto, nós empobrecemos a nossa identidade. A componente africana faz parte, ninguém nega isso. Não, não, a melanina não engana, não engana. E, então, isto, ninguém nega. O que, o que nós podemos é dizer e ter o orgulho de dizer que somos descendentes de escravos. As coisas não são tão lineares uhum. assim. Uhum. É isso que eu estava a dizer. Como aquela mulher do fogo disse, não é? Não me diga, não me diga que nós, nós somos no fundo todos os bandidos, porque reivindicam uma outra forma e um outro processo e, e são quatro sete. Esta que é a minha questão, que eu procuro mostrar e chamar a atenção às pessoas. E estes dois momentos, dois caldeirões de formação da cultura, que é cidade velha, da cidade do porto e o porto cidade. Estes é o que dão para formar. Chegamos ao século XIX, está completo. Está tudo isso, desde gramática para para a língua, desde a tradução para para o, o crioulo da brava, por exemplo, eu já estava a traduzir de Camões. Um, o Cônigo Teixeira traduz o canto 9 uh, do canto 5, 9 e 10, se não estou estamos erro, uh, sobre uh, a passagem de Vasco da Gama por estas ilhas, e no Criol de Santo Antão. Uh, nós temos a descrição dos primeiros, dos primeiros escritores, como Guilherme, como Guilherme Dantas, uh, temos uma literatura, temos tudo isso pronto. Chegámos à altura da independência, logo a seguir da independência, seguindo, seguindo uma escrita que era tudo próximo do português, há uma decisão, por exemplo, em 79, o coloque 79, uhum. nós vamos abolir tudo e criar uma coisa nova. E aí complicamos tudo. O problema que nós temos hoje na língua, da língua caprodiana não é a aceitação, a sua oficialização. É a escrita que é isto é que traz o problema. Eu sou contra e eu defendo no livro, eu defendo o sistema etimológico para nós recuperarmos todas as uhum. nossas escritas, todas as nossas mornas, tudo o quanto foi escrito pelos, uh, pelos trovadores e manter essa grafia que é a mais próxima que sempre nós usamos. E não essa imposição, porque é o afastar da Europa. Afastar da Europa nesse sentido, afastar de Portugal. Então somos isto, este triângulo é compósito e não
0: podemos só ter... Nesta leitura... Nesta leitura da criolidade que não se questiona, a questão da criolidade cavrediana, no século XX, ao fenómeno, não podemos começar antes, mas no século XX, o fenómeno da diáspora. A diáspora da América não se vê Portugal. Não fala português, não come bacalhau, uh, tem, a, 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 tem a criolidade acrescida da influência americana. Mas é isso A sua neta, que vai ver agora na Argentina, eu acredito que vai falar mais crioulo do que português, Hum, Com certeza vai ser sim. Não, sim. Então, o que eu digo Mas, é como é mais que bacalhau. Como é que fica esta a produção então, dessa O que eu, digo, o que eu digo é eu
1: não defendo essa, eu defendo é por isso que eu defendo a capverdianidade e a criolidade. Uhum. Quem sai mantém, mantém sobretudo hoje a tradição capverdiana e a música é muito mais perto, mais perto de, do original, por exemplo das mornas de Eugénio Tavares, porque as influências estão mais fechadas. O que eu quero dizer é o seguinte, a identidade tem duas, duas fases. Uma fase é aquilo, ao confrontar o outro, como é que nós nos vemos. E depois o outro, ao olhar para nós, como é que ele nos vê, como é que ele nos vê a nós. E então, é aí que tomamos a consciência da, e da nossa identidade. Nós somos diferentes. E é isso que acontece. Aliás, eu fujo até dessa expressão de diáspora para dizer comunidades imigradas. A primeira uhum. por os Estados Unidos uhum. e as pessoas vinham, indo e todo esse processo. Eu evito porque tem outras conotações, mas é, as nossas comunidades vão sofrendo também
0: influências de onde estão, o que é normal. Diz que não é ideológico, mas há uma tendência ideológica em Cabo Verde muito conhecida, muito próxima do poder atual, de, de se encostar muito mais a Europa do que mais à África. Temos duas posições ideológicas muito claras em Cabo Verde, ainda que seja a nível de discurso às vezes escondido, às vezes um discurso assumido. Um, da, 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 do Partido Africano da Independência de Cabo Verde, o Movimento da Democracia no Poder, tem um discurso claramente próximo à Europa, é só ver as Não há uma aproximação, por exemplo, ao mercado africano. Nós ficamos a, a tentar vender atum para a Espanha e Portugal, que são 70 milhões, e temos 300 milhões na, no CDAO, que deve procurar nossos peixes, e se não tem os nossos peixes. Há, de facto, este debate não será ideológico, este, um, este é um primeiro pré-questão. A última é no que pegou. Toda esta discussão, não complica ainda mais o entendimento da, da identidade cabo ou dos cabo ou facilita? Duas perguntas eu dizia que fosse rápido para incluí-las. Vou incluí a
1: primeira. Lembra de programa. olhar
0: para a Câmara. Olhe para a Câmara. Olha para a Câmara.
1: Uh, duas questões, e eu vou responder a primeira e depois eu volto à segunda. Uh, a questão tem sido tratada ideologicamente com opções políticas. Eu estou a mostrar em term... E isto se mistura com a própria orientação da história e este trabalho. O que eu procuro é fazer uma investigação e apresentar isto como facto e argumentos para dar suporte a isso. Não nos esqueçamos que os 15 anos do de... Partido Africano para a Independência de Verde no poder, que é, part... que é toda essa... essa narrativa de sermos africanos, não serviu, não foi suficiente para Cabo Verde se integrar, não foi feito esforço para Cabo Verde se integrar, por exemplo, agora entra na política, no uhum. mercado africano. É só ver que ainda hoje é, é muito residual em termos da troca, das trocas comerciais, porque nós somos ilhas, nós estamos em condições diferentes quando circula em termos do, do próprio continente. E não são as ilhas que têm que fazer, mostrar que são importantes para o continente. O continente sente que as ilhas são importantes, vai procurar as ilhas. Sempre foi assim. E quando as ilhas deixam de ser importantes, a falência aconteceu. Passou-se a fazer o comércio pelo Caxeu, as ilhas, a ilha de Santiago perdeu a importância. É a primeira coisa. Uma segunda coisa é continuarmos nesse discurso ideológico da nossa ligação, por exemplo, com o CDAO, e agora há, curiosamente, pelo governo do Movimento para a Democracia, um segundo ou um terceiro compacto americano de account, millennial account para a integração regional. Nós vamos investir uma enormidade para mostrar-nos ao continente que nós precisamos que o continente nos reconheça como importante. Isto é, é esquisito. Por isso que eu estou a dizer é essencialmente ideológico. Uma, esta é a primeira, é a primeira questão. Uma, uma segunda questão, o que foi introduzido a seguir a independência, é que veio a trazer esta falsa questão, que, é uma, que já tínhamos ultrapassado, de nós termos uh, uma crise de identidade. Não tínhamos a crise de identidade. Isto foi feito por causa dessa questão de há 50 anos que se vem fazendo isso, porque apesar do movimento para a democracia é, ter alguns sinais com a Constituição e mudança dos símbolos e e essa ligação com a Europa em termos de parceria especial a nossa moeda estar, estar ancorada no, no euro, porque a primeira era o escudo português e apesar, apesar de tudo isso prevalece a narrativa única e se for contrariada vê os guardiões para brigar em relação a isso isto não baralho, isto traz é 50 anos depois da independência vamos mais tranquilamente, e eu esperava que fosse isso, e espero que seja assim, refletir e discutir perante factos. É, como, é o que eu disse agora em São Vicente. Pode tirar pedradas que não me acerta Escrevam! Ponham as ideias, contrariam, da mesma forma que eu estou a fazer em relação a uma narrativa que tem prevalecido.
0: Conversa com Manuel Brito Somedo, antropólogo, escritor e investigador cabo-verdiano, a propósito da sua mais recente obra, Cabo Verde, Ilhas Crioulas, nesta edição de Arte. Eu sou Álvaro Lúcio Andrade, até a próxima semana aqui na Voz da América.